0: ¿Cómo conocemos los valores y cómo desarrollamos un concepto sin morir en el intento? Hola, sean todos bienvenidos a la cuarta entrega del podcast Diseño Contonada. Que les habla soy yo, Alberto. Y esta semana quiero hablarles del concepto y los valores. ¿Por qué quiero hablar del concepto y los valores? Porque durante... Este pasado Esta pasada semana estuve recibiendo varias consultas por Instagram y por Facebook de cuáles eran los valores percibidos, cuáles eran los valores aspiracionales y cómo definir a un concepto y cómo llegar también a uno. Así que, visto que varios todavía tienen, tienen dudas, y dudas importantes, por eso consideré hacerlo un episodio, vamos a esto. ¿Cómo lo voy a dividir al episodio de hoy? Primero quiero ver los conceptos básicos de lo que son los valores, valores percibidos, valores aspiracionales y una definición de concepto. Dicho esto, voy a pasar a contarles o explicarles un poco cómo yo llego a un concepto en base a esta búsqueda de, de valores. Así que arrancamos. Primero, habíamos dicho que hay dos tipos de valores, están los valores percibidos, que son los valores que se leen en el producto. Por ejemplo, como decía Henry Ford... Todo producto cuenta una historia si sabes cómo leerla. Así que nosotros, ¿cómo vamos a llegar a estos valores? Leyendo esta historia que te cuentan nuestros valores. ¿Cómo lo hacemos? Hay muchísimas formas. Lo primero es estudiar al objeto y a los objetos rodeados del contexto. Tenemos que hacer... Esto yo lo tenía en morfo, morfología, era un análisis objetual que teníamos en cuenta muchísimas variables, eh, de las que en este momento son las que más utilizo, son las variables morfológicas, que dentro de las variables morfológicas, por supuesto que está la, la forma, en estudiar la forma, entender la forma. Pero también una cuestión, y en este caso es la más importante, es entender los acabados superficiales, las texturas que tiene el objeto, los colores. Todas las cuestiones que en un análisis tecnológico serían secundarias, para entender los valores, son generalmente primarias. Por ejemplo, si yo estoy analizando una copa, no va a ser lo mismo una copa de cristal que se puede encontrar en un restaurante o en un hotel 5 estrellas que, por ejemplo, una copa que te dan en un bar a las 6 de la mañana cuando te vas a tomar birra con tus amigos. Y ahí empiezas a ver cuáles son los, los valores de cada uno. Por ejemplo, ¿cuál es el valor fundamental de una copa de cristal? La elegancia, la delicadeza. ¿Cuál es el... El valor principal en la copa de un, de un bar, que ni siquiera es copa, es un chop, es que te resista la birra, básicamente. O sea, que sea resistente por la cantidad de gente que, que va a estar pasando. Cuestiones así. Así que podemos ya sacar que el valor percibido de una copa es la delicadeza, la elegancia, la finura. En cambio, el valor percibido de un chop cervecero es la robustez. Esta cuestión de seguirlo usando. De que resista. Así que. O sea, ahí vamos, vamos viendo. Cómo entender. Y cómo conocer un valor percibido. Otro ejemplo. Por ejemplo. Un teléfono Apple. Y un teléfono Huawei. ¿Cuál es el valor percibido de Apple? Es la elegancia si se quiere una cuestión de estatus social, si se quiere cuestiones innovadoras, en Huawei, ¿cuál es el que tenemos? Es, si bien puede tener un poco de innovación, la principal característica de Huawei es esta, esta cuestión de masividad, esta cuestión de barato. Así que ya ahí empezamos a ver. Y como también entendemos ciertos valores... Estudiando la marca, por ejemplo, cuál es la uno de los valores principales de Apple es la simpleza, es la innovación, así que también esto trayendo colación lo que dije al principio, para entender un valor percibido no es solo el análisis objetual, sino el análisis también de la empresa, también de quién lo hizo, por ejemplo, cuál es eh, y esto se los dejo de tarea. ¿Cuál es el valor entre un producto de Karim Rashid y un producto de Kenji Ekwan? Ahora, dicho y dejada la tarea, ¿cuál es el valor aspiracional? Que acá ya es otro tipo de valor. Este valor o este tipo de valor no tiene tanto que ver con el producto, sino más bien con el usuario. ¿Cómo conocemos el valor aspiracional del usuario? Como te lo dice la palabra, es un valor o es una cuestión a la que el usuario aspira. Esto tiene mucho que ver con los códigos identitarios, que esto es una palabra muy importante, o un concepto muy importante, y se tiene que tener muchísimo en cuenta. Son los códigos identitarios de nuestro usuario. ¿Qué es un código identitario? Y esto lo traigo... Es una frase que... Y encontré en una tesis que es de Casado Díaz, Ana y Sellers, Rubio Ricardo. Esos son los autores de la frase y esta frase dice Es la identificación de un individuo, miembro de un grupo, con valores de ese grupo. No es algo jurídico, sino algo psicológico. ¿Cómo se entiende esto? El valor aspiracional es el valor o el conjunto de valores que tiene un grupo al cual el individuo se siente perteneciente. Por ejemplo, si se ve esto, y como se veía hace mucho, bueno, no mucho tiempo, pero por ejemplo lo que eran los floggers, lo que eran los emos, estas tribus urbanas tenían todos unos ciertos códigos identitarios que los diferenciaban del resto y hacían que sus miembros, que eran partícipes, se sintieran parte. También se lo puede ver mucho, por ejemplo, eh, en, en cuestiones de ropa, cuáles son los códigos identitarios de la mayoría de los deportistas. Y vos los vas a ver, siempre van a estar con un jogging, con un pantalón Adidas, unas zapatillas Nike, esas cuestiones. ¿Cuál es el código identitario de una, por ejemplo, de un grupo de gente? que se mueven en un círculo más bien profesional, por ejemplo, abogados o estudiantes de abogacía. Vos los vas a ver más bien vestidos de una, una, una forma más formal. Una forma más formal, sí, hablando como el culo, como siempre, pero bueno. Eh, vos, vas a lo, vos vas a ver los vestidos más formales, con camisa, pantalones, o de una cuestión que se denote un cierto... No es profesionalismo, pero una cuestión más arreglada, que esto también se da porque el, este, esta profesión te tiene que transmitir seguridad y esa cuestión psicológica de vestirse más formal es una cuestión de también transmitirle seguridad al, bueno, a su futuro cliente. Así que esos son los códigos identitarios, son los valores de un grupo a los que, el miembro se o a los que nuestro individuo se siente perteneciente. Que también, a la hora de diseñar, nosotros vamos a tomar esos valores, pero para nuestro nicho de mercado. Por ejemplo, si estamos haciendo una mochila para raquetas de tenis, nuestro nicho de mercado son tenistas, si bien pueden ser amateurs o profesionales, pero los valores de este grupo, o los códigos identitarios, van a ser lo mismo. Si bien van a, di van a diferenciarse un poco, van a variar, pero no en gran medida. Tanto para los amateurs como, como para los profesionales. Espero que se haya quedado claro. Así que... Bueno, y estos códigos identitarios o estos valores, valores aspiracionales son los que nuestro usuario siempre va a estar intentando llegar. Son como quien dice la motivación o lo que lo hace ser a él. Bueno, y pasando ahora con nuestro... Tercer concepto... El concepto de concepto... Sé que es un quilombo entenderlo... O cuál es... La definición de concepto... Más fácil... ¿Cuál es la definición del concepto? Y esta frase la saqué de una tesis... Una tesis de packaging... De Miguel Alejandro Mosquera Cruz... Es una, eh, de la universidad, una universidad de Colombia... Y esta frase dice... El concepto es donde derivan todas aquellas acciones... Que dotan el producto de alma. Y sí. Eh, el concepto en gran medida es el alma de nuestro producto. Es lo que el producto lo hace ser. es O si se quiere nuestro fundamento. ¿Qué me gustaría agregarle? También, si bien es el alma de nuestro producto. Es la promesa que tiene el producto para con el cliente. Nosotros con nuestro producto le estamos prometiendo algo al cliente. Dicho, o trayendo colación, lo que mencioné en los valores percibidos. Nosotros si diseñamos una copa de cristal, por ejemplo, para Cartier. Nosotros le vamos a estar a nuestro cliente prometiendo que esa copa va a ser delicada, va a ser muy fina. Así que, eso, nuestro concepto va a ser, por ejemplo, la elegancia. Así que, ¿qué le vamos a estar prometiendo a nuestro a nuestro cliente, ya sea Cartier o el usuario final, que esa copa va a ser elegante. Y cuando vos analices esa copa, haciendo un análisis de producto, uno de los valores, si no es el valor principal o el fundamental, va a ser elegancia. No sé si se va entendiendo o si se van mezclando un poco los conceptos. También quiero agregarle, a esta definición de concepto y esto ya es algo más personal que el concepto es el disparador de acción para diseñar yo creo que sin concepto no hay un diseño efectivo no hay un diseño que tenga una justificación y eso es lo que por ahí mucho, muchos chicos no, no están entendiendo cuando están arrancando que me ha pasado a mí también el diseñar por diseñar y no el pensar para diseñar que Eso también es un, es un grave error. Y esto estaba. Esta anécdota no es mía, es de Philip Stark. Él, bueno, él ha tenido un. un reality. Creo que eso se lo mencioné en el episodio anterior. Y el tipo dice: Yo prefiero estar en Cerro de un hotel pensando, 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 generar un concepto y ahí trabajar, a que estar trabajando, 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 trabajando sin un concepto. ¿Por qué? Porque vos cuando vas a hablar con tu, con tu cliente, con todos los diseños de producto, el justificativo principal tiene que ser tu concepto. Volviendo al tema de la copa. Che, ¿por qué la copa tiene esta forma? Y vos le vas a decir a, señor, a Don Cartier. Sí, Don Cartier, la copa tiene esta forma porque la elegancia... Porque mi concepto de elegancia es este. Y ahí Don Cartier no te puede decir nada, porque si bien... Puede gustarle o no El concepto va a estar bien Si sí, has hecho una forma Basada también en la estética de la empresa Que eso ya es otro Es harina de otro costal Como como dirían unos amigos mexicanos Pero Principalmente es eso O sea, el concepto es De donde derivan todas aquellas acciones Que dotan el producto de alma O sea, es decir, el concepto es el alma del producto Es la promesa Que le vamos a hacer A nuestro cliente o la promesa que el producto tiene para con el cliente, y es un disparador para el diseño. Así que tengan en mente esas tres cuestiones, si van a hacer, si este año están cursando diseño, creo que diseño en un nivel medio, bueno, justamente en el nivel medio de la carrera, les va, les va a servir mucho esta, esta cuestión, que, o oh, casualidad, fue en, en la etapa en donde más problemas tuve para entender el concepto. Y ahora quiero traerles mi método de cómo llego yo a un concepto que no sé si es el mejor, no sé si es el peor. Es mi método personal, quizás a ustedes les sirva. Espero que sí, se los estoy dando con toda la buena onda. Quiero que, eh, si es por ahí les cuesta, que lo implementen si les sirve buenísimo, porque básicamente... Una de mis motivaciones es ver excelentes profesionales. Eh, estoy medio podrido de ver profesionales mediocres que no saben cerrar muchas cosas y, y le hacen más daño al diseño que, que otra cosa. Así que por ahí quiero poner desde, desde este podcast mi granito de arena para que nuestra profesión sea la mejor y que seamos los mejores profesionales. Así que ahí va mi método, mi método es básicamente, son asociaciones, asocio mucho, eh, me gusta traer conceptos, ya sea los valores, los valores que he tomado de los códigos identitarios de mis usuarios y de los productos que estos usan, o de los productos seleccionados, o de los que tengo que, por ejemplo, eh, modificar... Me gusta traer todos esos valores como, como conceptos e ir indagando en conceptos de productos similares, de productos que no son del rubro pero cumplen una función similar. Así que todos esos conceptos los anoto en, una, en un post-it en post-its y los voy pegando. Voy haciendo como una especie de árbol de conceptos. Y a eso siempre lo cierro con imágenes, con texturas, que le pueda llegar a gustar a nuestro usuario, con materiales, eso también ya es importante, ya empezar a ver una materialidad si se quiere, eh, si el producto por ahí no tiene una cuestión tan productiva, si no es una cuestión más conceptual, o más, de, más volada si se quiere, hago un ejercicio que se llama... El mundo de acá 30 años, el mundo de acá 15 años, el mundo de acá 5 años. Que es también lo que se usa mucho en la industria automotriz. Todas las, todos los autos que están saliendo este año, que han salido el año pasado y que van a salir el año que viene. Han sido diseñados hace por lo menos 5 años. Así que, si también quieren ser diseñadores automotrices. Es un método que estaría bueno que empiecen a, a poner en práctica. Para diseños propios, para boludear, para lo que quieran. Pero... Para que sean... También para que se vayan familiarizando. Che, no, no tengo que... En la facu me piden tal cosa. Y no vas a poner el mundo de acá 30 años. Va a ser medio complicado. Pero estás... Al pedo ahora en tu casa. Y además ahora que se está con la cuarentena. Che, tengo ganas de diseñar algo. Y te pone. Che, ¿y cómo sería, por ejemplo... Un encendedor de acá 30 años? Que, también, de tarea. De tarea les dejo. ¿Cómo sería un encendedor de acá 30 años? Y quiero que... Eh, si lo hacen, me etiqueten en una historia de, para el Instagram, arroba diseño tonada, Y los voy a estar viendo, los voy a estar también replicando y los voy a estar subiendo mi historia. Al Facebook también. Así que esa es la segunda tarea que les dejo. Y los voy a controlar, si la semana que viene no me la traen, los voy a bochar a todos. Eh, volviendo al, al tema... Me gusta, en esta, en esta cuestión de aso asociaciones, traigo, bueno, imágenes a un moodboard, no solo de imágenes de productos, sino imágenes de situaciones, imágenes de paisajes, imágenes de casas, de acuerdo a cómo sea lo que tenga que hacer. ¿Qué sonido, qué canción le puede llegar a gustar o puede ser que vos escuches esa canción o escuches ese sonido? Y sepa que es de ese producto. Que eso también es lo que tiene. Cada producto o muchos productos tienen un sonido similar. Y esto eh, juega mucho también con la sensorialidad. Y esto te ayuda a hacer muchos productos icónicos. O productos fácilmente reconocibles. El hecho de jugar con, con las sensaciones. Que eso también está bueno para ahora en la hora del concepto. Empezar a conceptualizar cuáles son los sentidos o cuáles son las sensaciones o las experiencias que quiero que mi usuario tenga, experiencias táctiles, experiencias visuales, sonoras, con mi producto. Y todo eso, empezar también a, a generar como un macro concepto, que por ahí no tiene forma de nada, o es una nube de un montón de palabras sueltas, y esa nube de palabras sueltas me gusta cerrarla o simplificarla en un eslogan, por ejemplo, eh, el último gran concepto que hice, que me costó muchísimo hacerlo, fue cuando estaba dis eh, cursando diseño 2, estábamos diseñando un casco, me costó muchísimo llegar a un, a un concepto, mi concepto en un momento no sabía más qué era, y buscando, 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 mi concepto fue un vencejo para el que no conozca el vencejo es un pájaro que está volando todo el día, vuela y duerme volando y bueno, mi cliente o mi usuario era una persona joven, inquieta, que no paraba en ningún momento y vi que eso se asociaba con mi concepto así que fue, o no se asoció con mi concepto, sino con lo que yo quería eh, expresar, o quería plasmar en mi, en mi producto, esta cuestión de que el usuario no se para nunca, así que mi concepto fue un animal, que también es válido, por ejemplo, jaguar el concepto de la marca jaguar es un animal, que, que te representa también, es la ferocidad, el, un montón de cuestiones relacionadas al, a este felino, pero... Al fin y al cabo el concepto puede ser cualquier cosa, así que para dejar un poco en claro porque me he dado cuenta que estuve divagando bastante eso y eso es un, una cuestión que tengo por ahí mi podcast que me voy por las ramas así que soy medio como dark así que tienen que estar un poco atentos eh, primero desde que hablamos el concepto de valor percibido, que son los valores propios del objeto o los valores que nosotros podemos ver en el objeto. Los valores aspiracionales, que son los valores a los que el usuario quiere llegar o los que se ve reflejado. Que, de, que estos salen muchas veces o están asociados a los códigos identitarios. ¿Qué son los códigos identitarios? Los códigos identitarios son todos los valores de un grupo al que este usuario pertenece. Pasando al concepto, que es un concepto. El concepto es de donde derivan todas aquellas acciones que dotan del producto de alma. Es la promesa que el producto tiene para con el cliente y para los diseñadores. El concepto es un disparo a la, es un disparador para diseñar. En mi método, mi método, mi método es un método asociativo. Que es lo que busco. Lo que busco es Listar todos los valores que quiero transmitir o todos los conceptos, micro conceptos que quiero plasmar en mi diseño. Y esto generalmente lo hago con un moodboard. En este moodboard pongo imágenes de todo, eh, de todo lo que le pueda gustar al usuario, de la ropa, de la casa donde vive, de dónde le gustaría vivir, cuál es el perro favorito de este usuario, cuál es la raza de perro, cuál es la raza de gato, cuál es el auto que le gustaría tener, cuál es... La computadora, el teléfono, si usa o no, usa accesorios. Todas cuestiones que son importantísimas para diseñar. Las texturas que le puede llegar a gustar a nuestro usuario. Quizás una cuestión no tecnológica, pero una cuestión más material. Ya poner, che, me gustaría que este esto sea, por ejemplo, una forma fluida y que sea de... ...de un metal o de un material símil metal... ...porque a nuestro usuario le gusta... ...así que... ...ya esta cuestión más de... ...que por ahí una cuestión más formal... ...que te va a verter en una cuestión más técnica... ...en una etapa de diseño... ...¿qué sonido qué canción... Rep ...representa mi producto? ...que puede ser... ...un sonido... ...de... ...por ejemplo si es un vaso... ...el sonido que se hace cuando se apoya o más abstracto, yo escucho una canción y esa canción me hace o me trae una reminiscencia de este producto, o esta canción se asocia con muchas cuestiones del producto, ya sea por el ritmo, ya sea por los instrumentos, ya sea o una fracción de la canción, tiene por ejemplo un corte, un riff, y me gustaría ponerlo en mi producto, o que ese riff justamente representa parte de las cosas que yo quiero plasmar, esto es todo válido. Mientras más cuestiones haya en el concepto. Y esto también dejarles en claro. Mientras ustedes vayan entendiendo. Mientras les sea fácil. Porque el concepto básicamente o generar un concepto de producto. Es algo personal. Yo acá les acerqué qué es lo que yo uso para generar un concepto. Puede que les sirva, puede que no. Así que sean libres de tomarlo y sin más que decirles nos vemos la semana que viene antes que nada y antes de decir el chau chau final quiero decirles que vamos a estar la semana que viene hablando quizás haga un Instagram Live durante, con algunas preguntas que pueden llegar a surgir eh, o preguntándoles sino también temas de los que quieran escuchar sean libres de enviarme mensajes, o ya sea por el Facebook, por el Instagram, por donde quieran. Me envíen mensajes con algún tema que quieran que quieran escuchar, lo vamos a estar hablando. Como les digo siempre, si da para un podcast, hacemos un episodio hablando de eso. Si no, haremos un Instagram Live o un, o un par de historias. También decirles que en el Instagram ya hay una sección biblioteca en donde están colgados todos los libros que les recomendé la semana pasada. Están todos colgados y ahí voy a estar colgando más que les vaya que les vaya a ustedes, bueno, que les vaya recomendando. Dicho todo esto, nos vamos a estar viendo la semana que viene. A la misma hora, el mismo día y por el mismo canal. Así que espero tener noticias de ustedes. Quiero ver la tarea que les he dado. Así que nos estamos viendo. Y nunca dejen de diseñar. Así que chao chao.